0: Robert Kish și Alexandru Rotaru la DGFM, în miezul zilei cu tine și cu cei care dau greutate evenimentelor, ca
1: să știi. Salutare, salutare lume bună, salutare Robert Kish.
0: Salutare Alex, salutare tuturor.
1: Fiți pregătiți, fiți foarte atenți, luați un loc pentru că astăzi vorbim despre bani. Vorbim despre banii pe care statul vrea să îi ia, să-i mai adune corect, mai bine spus.
0: Pentru că are nevoie să își acope găurile din buget, găuri care nu sunt găuri, ni s-a tot spus, am înțeles. Pe scurt, bugetul de stat nu adună suficient de mulți bani pe cât a crezut guvernul atunci când a alcătuit bugetul la începutul anului. Au făcut niște prognoze optimiste, despre care acum ne spun că nu au fost prognoze optimiste, așa au fost prognozele, să înțelegem, ok, au fost prognoze... Nici optimiste, nici neoptimiste, așa au fost ele, doar că acum nu prea se pupă prognozele cu ceea ce a reușit statul să adune. De ce? Economia a încetinit puțin, inflația a scăzut, pentru că asta nu prea o spun pe la televizor, dar statul a câștigat mult din inflație. O știm cu toții. Plătim mai mult, automat se duc și mai mulți bani la stat. Dacă tu plătești mai mult pentru orice, acel orice e taxat, statul colectează mai bine și mai multe taxe. Mai bine nu că de colectat, nu prea colectează de pe unde trebuie, de la noi colectează, de la cei care deci... plătesc taxele și impozitele și mai plătesc și toate taxele că vorbim de TVA, de ce mai ai tu impozit plătim,
1: plătim de la drumuri până la spitalele pe care ți frică să le vizitezi.
0: Și acum și-au dat seama că nu prea sunt bani și trebuie să găsească de undeva banii și hai că ne-au aburit o săptămână două cu economie, facem economie de prin ministere, de prin administrație, stai să vezi ce economie facem noi și găsim bani, am găsit vreo 10 miliarde așa de lei care erau cheltuiți Aiurea Iurea, te-i tăiem pe aia. în țara asta se cheltuie a Iurea, 10 miliarde pe care au găsit într-o săptămână. În fine. Dar nu e suficient. Și cum nu e suficient, a mai venit așa odată Marcel Ciolacu, cum vine el recurent la câte 3-6 luni, pac, vine Marcel Ciulacu și o bagă pe aia, bagă placa cu impozitul progresiv. Acum n-a fost chiar impozit progresiv, dar seamănă impozit progresiv, pentru că cei care au venit mai mari 25.000 de lei s-ar putea să fie taxați cu 16%. N-am înțeles încă exact că e un bambirici total dacă uh, e vorba de un cumul, pensie, salariu, doar la stat, dacă e vorba de și de salarii la stat sau dacă e vorba, în definitiv, de orice venit, care trece peste 25.000 de lei, adică salariul președintelui.
1: Mai exact, acum vorbim despre impozitare progresivă, practic. Cu cât mai mult câștigi, cu atât mai mult dai la stat. Dacă este făcut pe model românesc, cu siguranța asta va ajunge să încurajeze lipsa performanței, probabil, mai ales în sectorul privat. De ce ai vrea să sari de un anumit punct, plafon? Pentru că sunt, din fericire, în țara asta oameni care câștigă foarte mult pe munca lor, la privat, pentru că altfel nu prea ai cum. La stat, în schimb, apar întrebări. Mă gândeam la un singur exemplu, Robert, că tot vorbeai tu despre economiile de la bugetul de stat. Vă aducem aminte, dragii noștri, că vă aflați în țara care anul în care a fost, în care a fost investit guvernul a bătut foarte multe recorduri. Unul dintre ele este cel al secretarilor de stat, numiți și ministri chiar. Adică secretarul de stat poate fi numit, conform protocolului, ministru. Pentru că este ministru. Are rang de ministru E, România are 200 de secretari De stat în momentul acesta Ca să vă faceți o idee, în 2010 Boc avea 50 de secretari De stat Mă întreb, domnule unde perform... ai,
0: nevoie, ai nevoie de ei să meargă, să-ți Unde? țină locul oriunde. Și când mergi să stai la coadă, la permise, dacă e nevoie cum mergea domnul Tăricianu, îl trimis pe secretarul de stat. Nu tu să stai la Coadaia aia că am de luat pâine și... Ce fac, domnule, ce ori?
1: fac? Am încercat cu, uu, cu foarte multă muncă să dăm de secretar de stat care să vorbească și care să ne spună. Așteptam și, nu știu, rapoarte, poate, un calcul cost-beneficiu, pentru că un secretar de stat nu înseamnă doar un sinecurist că nu sunt toți sinecuriști, dar o bună parte, să fim onești, Robert, o bună parte sunt sinecuriști. Adică foști prieteni, cunoscuți, angajați și nu doar care mai... Oameni de partid, care Oameni trebuie de angajați partid,
0: și da. și pe undeva. Secretarul
1: de stat înseamnă și un alai de, uh, uh, nu știu cum să zic, sinecuriști de grad 2 care vine după el, alaiul întreg, pentru că acolo vorbim de șef de cabinet, de secretare, de șofer, de foarte multe posturi care sunt bine plătite de foarte multe ori și care nu o presupun, credeți-mă, prea multă muncă. Dar scuză de ligoare pentru cei care chiar muncesc.
0: Stați liniștiți, nu se face nicio reformă, nu e nimeni dat afară, nu scade niciun salariu, nu scad nici investițiile. Cam astea sunt asigurările de la guvern. În anul în care România probabil va plăti uh, cei mai mulți bani pentru dobânzi, de exemplu. Dobânzi, știți că noi ne împrum- Ne împrumutăm împrumutăm pentru că nu avem destul de mulți bani și atunci trebuie să ne împrumutăm de undeva, doar că ne împrumutăm la cam la cele mai mari dobânzi din Uniunea Europeană. Dobânzile la care ne împrumutăm au ajuns undeva pe la vreo 8%. Anul acesta vom plăti doar pe dobânzi 7 miliarde de euro. Gaura la buget aia de 20 de miliarde de lei înseamnă vreo 4 miliarde de euro. Deci noi plătim dobânzi aproape duble decât e gaura de la buget. Ca să nu mai zic că în ultimii 10 ani România a plătit dobânzi cât toți banii din PNRR pe care ar trebui să-i luăm, dar nu știm dacă i luăm, că și acolo reforme și nu prea le facem.
1: Vorba aia, Robert, nu plătește România, plătim noi, pentru că păi se noi, noi asta zic. pe spatele nu. nostru. Plus, Eu mă întreb acum, dumne, avem acest guvern tricefalic cu trei capete, PNL, PSD, UDMR, UDMR-ul își ia bătaia de serviciu ca de fiecare dată și în acest guvern tricefalic pozițiile sunt la fel de tricefalice, fiecare vorbește pe gaura lui. Domnul Ciucă nu avea gaură, domnul Celacu a zis că ea nu e foarte mare. După care a venit domnul Ciucă și a zis că am asupat parțial gaură, a mai rămas jumate liberă ca să mai circule aerul, probabil. Hai. Am făcut rost de 10 miliarde, așa, dintr-o dată, bani care nu sunt extrem de, extrem de importanți, pentru că am reușit să economisim vorba aceea. Mergem repede la Iancu Guda, e invitatul momentului în audiență națională. Iancu, bună ziua, mulțumim pentru prezența în audiență națională. E gaura, nu e gaura? Dea cum, dea... cum ți se par dobânzile? Acum? Cum se pare realitatea economică în care trăim?
0: Și mai ales intenția guvernului de a impozita, că nu putem să spunem supraimpozitare, că din nou am fost certați că nu e domnul supraimpozitare, o impozitare mai mare, că nu e nici subimpozitare. <tă->
2: E o formă fără formă, că îi spunem o taxă adițională sau un impozit progresiv sau o impozitare adițională, este același lucru. Oamenii cu venituri mai mari vor plăti taxe mai mari, ceea ce, ceea ce nu este corect, mai ales că vorbim de o țară care înregistrează uh, deficit fiscal în continuare de 30 de ani și atunci, uh, an de an, noi avem venituri sub cheltuieli, datoria publică crește într-un ritm ametitor, era 200 de miliarde de lei în 2010, a ajuns la 2019, deci în deceniul pandemic 400 de miliarde de lei, deci s-a dublat de la 200 la 400 de miliarde în 10 ani și iată-ne că doar în 3 ani, din 2020 până în 2022 la final, a sărit de 800 de miliarde, deci de 3 ori mai repede, de 2 ori mai mult, datoria publică plătită de un popor care este în scădere. În ultimii 10 ani am pierdut 3 milioane de români, 1 milion din sporul natural negativ și 2 milioane emigrare. Păi ce facem? Datoria medie pe cap de locuitor a ajuns 10.000 de euro. Cât este salariul mediu net anual. Deci un român trebuie să muncească un an fără să încaseze nimic și fără să plătească nimic altceva ca să se achite de datorie. Acum 10 ani Datoria publică pe cap de locuitor era 60% din salariul mediu net. Dar acum a ajuns 100%. Unde o să mergem? 120-150? Ce se va întâmpla? Taxe mai mari, iată că se pune în discuție. Dar nu aceasta este soluția. Pentru că puțin cei cu venituri mai mari trebuie să suporte incompetenta altora cu deficite luate pe datorie și, din păcate, nici măcar n-am făcut investiții. Că dacă ne împrumutam ca să facem infrastructură de autostrăzi, era un lucru bun dar ne-am împruntat că să ieșim la restaurant și acum trebuie să plătească oamenii din privat, din sectorul public, nu contează. Cine câștigă mult peste media națională, că se discută de salariul președintelui sau multiplu de salarii minime sau mediu, este un om care a muncit, mai ales la privat, nu pot să spun că generalizez la sectorul public, dar vă garantez, cine câștigă peste 25.000 de lei la privat lună de lună, este un om care a investit enorm în educația, lui a făcut sacrificii, are responsabilități foarte mari și cum este recompensat? Este pedepsit să pătească taxe mai mari. De ce? Pentru că nu sunt capabili niciun guvern din ultimii 30 de ani să colecteze mai bine la buget și să reducă risipa alimentară, care este omniprezentă. Avem salarii multe, salariați mult, mulți, salarii foarte mari, avem companii de stat cu pierderi, CFR, Metorex, Tarom și așa mai departe, care nu sunt restructurate, avem venituri care nu se colectează pentru că nu se face reformă în administrația publică, pe digitalizare, avem comune cu cu câteva sute de de oameni care au la la 500 de oameni au 30 de angajați în primăria locală cu consilier și cu nejustificat. De ce nu vor să facă reformă administrativă? Pentru că oamenii dacă sunt dispersați sunt așa de controlat, nu? nu acu... pot să comaseze
0: toate satele mici Și să-ți pună un, un singur primar Că pierd primari mici. Se reduce numărul primarilor Automat se reduce vot. și acel aparat Care aduce voturi O
1: întrebare da, mai dar, simplă dacă de ai,
0: Dacă ai 10 sate separate Cu 100 de locuitori
2: în 10 sate Poți să-i controlezi mai ușor Pentru că ai 10 primari Și dacă din 10 primari 7 sunt ai tăi Pai, dar da, dar, dar rii să-i pierzi, pierzi, pierzi
0: pe ai tăi. Da, exact. tăi. Poate exact. sunt ai adversarului care e partener de coaliție.
1: O întrebare <laughs> mai pe românești așa, I-am cu foarte neacademică. Riscă o impozitare progresivă să încurajeze lenea?
2: Să încurajeze?
1: Lenea sau lipsa performanței.
2: 100%, pentru că în România promovăm, promovăm un mesaj că cine muncește mai mult, cine câștigă mai mult, cine are venituri mai mari, este pedepsit. Și atunci, de ce să muncești mai mult ca să pătesc taxe mai mari? Impozitul progresiv în România nu va aduce bani mai mulți la bugetul public, pentru că va încuraja economia subterană și lenea. În loc să încurajăm munca, în loc să încurajăm acumularea de capital, în loc să încurajăm creșterea păturii de mijloc, noi ce facem? Supraimpozităm pe măsură ce câștigi mai mult. Singura motivație care este? Avem nevoie de bani. Faceți rost bani din altă parte. Avem risipă pe cheltuieli și venituri subdimensionate. De ce trebuie să tot lumea, tot poporul, tot companiile să, să plătească?
0: Crezi că e o discuție și... care va ajunge în definitiv la o măsură sau discutăm iar să discutăm cum am mai tot discutat de-a lungul celor, nu știu, măcar ultimii doi ani în care a tot fost aruncat subiectul ăsta în spațiul public. Nu
2: știu ce să spun. În România se discută foarte mult, se vorbește mult, se, se, se fac puține, puține fapte. Eu sper să nu se implementeze pentru că nu este o măsură bună. În general, impozitul progresiv nu stimulează creșterea pătrului de mijlo și acumularea de capital, de aceea țările din Europa care au impozit progresiv sunt deja dezvoltate, și când erau un curs de dezvoltare, nu, nimeni. Spuneți și mie o țară pe acest pământ care a implementat impozit progresiv în stadiul de curs. De dezvol- în în State care Nu,
1: dar de organizații, care da, Iancu, vorbim de organizațiile de protecție, acelea în care dacă ai un restaurant mai mare, plătești mai mult pentru taxa de protecție, dacă ai un restaurant mai mic, plătești mai puțin pentru taxa de protecție. E...
2: Un sistem mafiot de. Go- golăneală, nu? Asta e golăneală de stradă.
1: Iancu Oguda, o ultimă întrebare în acest sens. Noi acum, în punctul acesta, putem vorbi clar despre o foame de bani în rândul guvernanților, de o proastă gestionare a finanțelor publice, pentru că până la urmă despre asta vorbim. În condițiile S-a în care România e pe un, un trend roda. ascendent și se dezvoltă și teoretic avem bani, dacă vii cu taxe suplimentare înseamnă că ceva nu este în regulă
2: despre aceasta este vorba. Uitați-vă ce spun cifrele, ca să fim obiectivi. La execuția bugetară, dacă vă uitați la primele două luni, veniturile din TVA au rămas la fel. Deci cum se poate, că ai inflația la martie de 14,5% și creșterea veniturilor din comerțul cu amănuntul de 3,5%, tu să ai TVA încasat la fel ca primele două luni din anul precedent. Ar trebui să vedem TVA în creștere cu 18 miliarde. Cum se poate să crește accizele și să scadă veniturile din accize De la 5,5 miliarde anul la 5,1 acum. Se poate, pentru că le-am spus de foarte multe ori și le-am explicat. Domnilor, suntem într o țară cu inflație foarte mare peste salariu, scade puterea de cumpărare, dacă creșteți acciză, scade consumul sau crește economia subterană. Deci o să încasați mai puțin cu taxe mai mari. Exact, aceasta se întâmplă. Și au venituri foarte mici la TVA, v-am dat exemplu la acciză, care sunt cele mai importante. Contribuțiile sociale au crescut de la 21 la 24, dar și costurile sociale cu pensiile au crescut de la 31 la 34, deci se anulează. Ca atare, deficitul fiscal s-a dublat de la 9 miliarde primele două luni anul trecut la 18 miliarde anul acesta. Și dobânzile sunt enorme. Plătim dobânzi de 7,5 miliarde, de trei ori mai mult decât toate investițiile publice făcute pe fonduri naționale și în ritmul acesta linear o să să plătim dobânzi de 50 de miliarde de lei. Este bezna minții, doar pentru dobânzi. Adică 3% din, din PIB, peste jumătate din deficitul public, doar dobânzi. Vă dați seama că numai cu banii de dobânzi puteam să facem 1000 de km de autostradă într-un singur an, ne dublăm rețeaua de autostrăzi. Hai să, hai să explicăm
0: puțin, Ian, cu de ce plătim dobânzile astea mari. Că poate lumea se gândește care cineva ceva cu noi, că suntem aici, România, mai la coada Europei și ne. Exact.
2: Plătim dobânzi foarte mari pentru că riscul în România este peste medie, avem inflație de 16%, media europeană este 8% și atunci, normal, când creditezi o țară cu inflație mare, riscul să se depreceze moneda este mare și nu vei să percep dobândă mică. Banca Națională ține artificial sub controlerul, dacă ar fi fost lăsat liber, s-ar fi depreciat, dar nu poate să continue pe termen lung. Și avem risc peste medie, instabilitate politică, fiscală, incertitudine, vedeți câte vorbe nu ani, unele s-au făcut, multe nu s-au făcut, ceea ce creează incertitudine. Rata de insolvență a companiilor este de două peste media balcanică, nu ne comparăm cu vestul, și atunci dacă tu ai inflație mai mare, ai risc de țară mai mare, ai risc de mediu de afaceri, de a face business în România mai mare, și normal că dobânda este proporțională cu riscul. Riscul e mai mare, dăbânda e mai mare. Deci nu e nicio conspirație. Toate cărțile de economie te învață asta și de aceea România se întâmplă ce mai scump din Europa, chiar dacă suntem mai puțin îndatorați raportat la PIB, pentru că capacitatea de rambursare a dăbândilor este în scădere.
1: Bianco Guda, analiz financiar, mulțumim tare mult pentru prezență și pentru analiză ca de fiecare dată. Ne uităm și noi, trebuie să recunoaștem cu mai multă îngrijorare la direcție pe care o căuta, parcă mai ieri, Robert, nu? Domnul Ciulacu?
0: Da, nu a găsit încă nici Waze, nici drumul către lumină. Dar, uh... Dar
1: de unde se? Știi că într-un punct oarecare avea tovarășul Sadoveanu, pentru că altfel nu poți să spune un comunist veri... un comunist veritabil, pardon, domnul Sadoveanu, era un mare, mare iubitor al comunismului și a și învățat poporul acesta că lumina vine de la răsărit.
0: Vremuri Acum... și vremuri. Acum uh... a scris de... frumos povești.
1: A scris frumos într-adevăr, a scris frumos.
0: Apreciezi tu Condeiul.
1: Din păcate, în școală nu ne-au învățat că a fost și un mare comunist. Uh... Acum de unde vine lumina?
0: De la Palatul Victoria, de la Palatul Cotroceni, de la Palatul Parlamentului? Uite câte lumini sunt, că se lucra... consumă la curent pe acolo de...
1: <laughs> mai țin minte acum câțiva ani în urmă, câtea frecvent, frecvent pica curentul electric la Palatul Victoria. Aveau o scuză cel puțin atunci, nu știu ce se întâmpla, zici că erau scânerele din VMI. Pica curentul la Palatul Victoria. Acum, Robert, de unde și-a Palatul Victoria lumina? Pentru că... Na.
0: De la Ministerul Finanțelor ar trebui să șoia, pentru că de acolo se așteaptă analiza, proiectul, ordonanța de urgență a austerității, care nu e austerității, că nu avem voie, apare nici să spunem, nici de austeritate, că la fel a spus și președintele României, că nu e o soluție austeritatea. Bine, dacă... Mai faci niște înghețări, mai tai de pe undeva, încerc să mai găsești bani, mai introduci niște taxe, cam pe acolo te, te bun, Nu e o austeritate de aia, cu tăiem 25% de peste tot. Da. Tot cam asta înseamnă.
1: Și ca să nu lungim vorba prea mult, pentru că tare ne e drag dialogul cu ai noștri ascultătorii, 0774-601-601 este numărul de WhatsApp, unde așteptăm uh, răspunsul la întrebare de astăzi. Robert, e nevoie de o impozitare progresivă? De ce de la 25? Poate de la 10? Poate de la 5? De ce cine câștigă mai mult de salariu minim să-l plătească progresiv?
0: Da, sau cum credeți că ar trebui să se rezolve această problemă din bugetul României? Uite, aici
1: ai deschis calea către o întrebare puțin mai non-academică. Cum credeți că trebuie astupată gaura guvernului?
0: Cu beton. Un beton pe ea, măcar, nu mai iese nimic de acolo, nici aer să nu mai intre Dar ne-a scris cineva, uite, bună ziua Asta spune că e foarte multă lume inteligentă în țara care lucrează la stat Iar la privat, cei mai puțini pregătiți, așa gândește guvernul Și de asta fac aceste impertinențe manevre Și văd că la lume place, pentru că nu se revoltă nimeni Și altceva, aia cu diplome private lucrează la stat Iar aia cu diplome la stat lucrează la privat da. E o realitate. Se mai gândește cineva că a votat este un moft? Că a vota este un moft? Uite, se întreabă Adrian. Da.
1: da. Acum când vorba aceea din popor, cu titlul ajunge la os, parcă te gândești, domnule, merită să ies la vot? Merită oameni buni. Merită, cu siguranță, în orice moment al vieții voastre când vă gândiți dacă merită sau nu, Credeți-mă, aveți suficiente argumente pentru a putea ajunge acolo
0: Să taie pensiile speciale și scade gaura bugetară Ne spune Liviu din de Da, pensiile astea speciale, atât, au întors, au dat, au făcut un proiect L-au trimis în Parlament, parcă nu e bun Comisia a zis, băi băieți, băgați pe în cap, nu ne aburiți Că nu faceți nimic cu asta, doar ați mai mutat așa dintr-o parte în alta Să pară că ați făcut o reformă, nu e reformă hai, puneți-vă pe treabă. Și pac, s-au pus iară, s-a pucat Marius Budăi, a trimis, a luat de la ministere, propune, face, gând. Ba, oricând e o problemă sau ceva, mai bine premierul vine Nicolae Ciucă și spune trebuie să facem un grup de lucru. Bun, se face grupul de lucru.
1: S-a făcut, înțelegem că și o comisie interministerială, nu?
0: Da, grupuri de lucru, peste grupuri de lucruri, ca să că se lucrează, Ști, și,
1: Eu da. cred că aici vorba,
0: tot. mi un pic, vorba lui Daia, că <laughs> într o ședință de guvern, mi se punea lui, lui Petrica, Petrică, Luna Petrică, se spunea Nea Petrică. Faceți un grup de lucru la minister. Ce aici, Nea Petrica, Sincer, cum, Și ce să fac aia să cânte la mandolină? Exact cam asta se face <laughs> da.
1: un grup de lucru. Uh, vorba din popor de aici și vine. Dacă vrei să nu faci ceva în România, faci un grup de lucru că toți se apropii comisie, cu... comisie, comisie de anchetă. Da. Dacă toți se ziua muncii, că noi în România ziua muncii o sărbătorim prin liber, bine, la nivel mondial să. E cumva caracteristică treaba aceasta. Dincolo de glume și lucruri mai puțin serioase, vă aducem aminte totuși că din păcate situația economică pe care o detaliem mai bine în a doua parte a emisiunii e una destul de îngrijorătoare. 031 402 929, numărul de telefon unde ne auzim cu voi imediat după știrile DGFM cu Adi. Aici.
0: Robert Chis și Alexandru Rotaru au audiența națională în miezul
3: zilei la DGFM. Ca să știi...
1: Din nou cu voi, lume bună, vorbim despre bani. Înainte de aceasta, o mică erată din partea mea am făcut o referire sub forma unui epitet ceva mai devreme. Era vorba doar despre condiția uh, igienică a unui anumit personaj, după cum spuneau în scrierile vremii. Uh, vorbim, Robert, despre bani acum Despre bani pe care statul nu-i are Și pe care vrea să ia de la oameni
0: De la bogați? Nu, și ei de la... oameni De la bogați A găsit din nou Marcel Ciolacu Cu o propunere în coaliție venită din partea sa până la urmă Soluția la de unde să găsească România bani Ca să acopere găurile de la buget. Și întrebarea pentru voi astăzi pe 0774 601 numărul de, de WhatsApp, dacă vi se pare corect ca România să treacă la un impozit progresiv, adică cu cât Căștigi ai mai mult? bani mai mulți, cu atât să și plătești mai mult. Deși mi s-a spus cumva că să treci la un astfel de sistem când tu nu reușești, în primul rând, să colectezi tot ce trebuie să colectezi și, în al doilea rând, nu ai În statistici nu ai în datele pe care le are Ministerul Finanțelor și ANAF-ul venitul global pe persoană, adică cât câștigă o persoană venit global, greu de trecut la un impozit progresiv pentru că țările din Europa și nu numai care au acest sistem de impozitare au și această raportare la venitul global al unei persoane. Da, și numărul de telefon 031402929, numărul de telefon unde așteptăm apelurile voastre pentru a discuta subiectul de astăzi. Până atunci imediat o să mă și peste mesaje, dar vreau să citesc un titlu doar, o știre de ultimă oră, să zicem. Ia, uite că tot ne întrebăm de unde, cum să facem noi de bancă. Uite, câștigă unii mulți, că e și multă incompetență prin administrație și peste tot și acolo nu știu dacă își merită banii, nu își merită banii. Știre. Un consilier județean PSD din Buzău, fieful lui Marcel Ciolacu, a fost numit director la Transelectrica, companie de importanță strategică, ce să vezi. Da, domnul consilier județean județean, da. Domnul consilier județean din Buzău Are un CV, bogat de altfel, a fost consilierul unui secretar de stat la Ministerul Apelor și Pădurilor, consilier la Secretariatul General al Guvernului, secretar general adjunct la Ministerul Turismului, inspector asistent la primăria Racovițen din Buzău și administrator la propria firmă. Uno Art Construct. Nu e Uno Art Energy, de exemplu, nu? Că totuși e transelectrica. Dar ce să zic, hei, e bine. Construiește să...
1: cu multă energie. Are energia necesară pentru a construi foarte mult, de aceea și îi se cuvine acest post. Eu mă gândeam la o altă soluție, Robert, pentru guvernanți, că tot avem noi o țară cu oameni absolut în normele legale. Oare câți bani se-ar aduna la buget dacă ar fi aplicată ca în litera și spiritul legii acea normativă privind sechestru pe avere în cazul corupției mari? Mi-aduc aminte aici de frații Micula. 1,4 miliarde de euro. Avem atâtea zeci și sute de cauzuri în care paguba dată bugetului de stat se ridică la miliarde încât cred că ne-ar ajunge de o autostradă să înconjurăm România o dată cel puțin. E puțin populist ce am zis, știu, dar mă gândesc totuși că oamenii aceia nu știu, domnul Ghiță spre exemplu, care investește acum în economia Serbiei, nu?
0: poate face doar tranzacții de peste graniță și investește în continuare în economia României.
1: Da, domnul Dragnea, paguba totală pe care au găsit-o până la urmă procurorii la domnia sa, a fost în cazul amăritei ale de fetițe, angajate... Două doamne. Două doamne, așa. Angajate și neprestatoare pentru blocul pe care... Da, el... au
0: recuperat de acolo, că s-a plătit prejudiciul, era chiar, nu știu... S-a astupat o... gaura de domnul de Dragnea. De
1: lei. Deci a făcut domnul Dragnea la găuri în buget și le-au astupat cu alea 9.000 de lei pe, 90, pe lună. 90,
0: de... a, da, e, e, pe lună nu era mare lucru. A, da, s-au recuperat bani. Da, da, da. noroc, mare
1: noroc. 031-402-929... Și uh... acum
0: alibi Dragnea e antreprenor? Nu oh mai, gata, deja s-a
1: apucat. E bucătar. Antreprenor cred. șef. Da, tot șeful a rămas, vezi? A da, ajuns
0: la episodul obi- 13-14, cred. Când te obișnuiești cu funcția <gătăriști> de șef în viață? În bucătăria de acasă. Da, dacă era la Iohannis, era la bucătăria de acasă. <laughs> Bun, ne scrie cineva cel mai mare salariu la buget să fie 5.000 și cea mai mare pensie de 5.000. Eu sunt de părere că dacă ești competent și ai și responsabilități mari, meriți și un salariu mai mare, la fel cum dacă ai contribuit la bugetul de pensii, să... Ei și o pensie, pe cât ai contribuit, Așadar nu trebuie neapărat să le limităm. În 2019 ne scrie altcineva am votat cu gândul că vom scăpa de acești incompetenti și ce crezi? <laughs> am văzut la guvernare. Bună ziua! Alcineva, cum poți să ieși să zici cum scoți gaura când jumătate de țară câștigă minimul pe economie din care taxe peste 40%, dar pe pensiile lor, din ce am auzit, dintr-o pensie specială de 12.000 de ron, impozit 500 de ron, cum să întrebi unde e gaura, e strigător la cer. Alcineva ne spune că ciolacul, caut, ciolacul caută rețeta perfectă să ducă țara de râpă sau să acopere gaurile și să... Partea de-a... bună,
1: Robert, știi care e aici? Că având atâtea gropi pe drumurile naționale, nu prea poți să mergi cu viteză către râpă. Adică gropi, pas
0: cu pas. Peste tot grop, ia uite. Da. Grop și găuri.
1: <laughs> da a da. Laurențiu din Pitești pe 031 400 2929. Salutare, Laurențiu. Mulțumim că ești în audiența națională pe TGFM.
4: Salut și voi și ascultătorilor. Uh, înainte de a discuta un pic despre bani, vreau să fac o remarcă. Dacă citiți în CV-ul ăla, întâmplător consilierul de care ziceați dumneavoastră, a lucrat la... Trase electrica sau
0: electric? Electrica, vânzare, da.
4: Deci, cumva, față de mulți alții puși de-a lungul timpului de toate partidele, are un pic de, de legătură, dar nu contează. Ideea e să facă sper, să facă treabă, deși, pe de altă parte, speranța nu e întemeiată pe o istorie a sinecurilor.
0: Da, înțeleg că ești și un Ar mandat limitat la, la două luni, ceea ce două luni, nici nu știu ce poți să faci. Bine, poate fi prelungit după cele două luni.
4: Da. La bani. Cred că suntem în momentul în care trebuie cumva să, să luăm taurul de, coar, de, de coarne pe toate, pe toate planurile, și bugetar, și economic, pentru că risipim foarte, foarte multe resurse pe care încă le mai avem. Partea, de, de impozitare progresivă mi se pare o porcărie din toate punctele de vedere dar în principal pentru faptul că pedepsești performanța și munca este adevărat că există contraargumentul că sunt salarii mari multe salarii mari la stat da, aici, aici se poate discuta uh, nu sunt de acord nici cu egalitatea pensi, egalizarea pensiilor să mă mă domne, dar și are asa... 12.000 pensie Știți cum? La pensii, cred că înainte de a cere drepturi egale, ar trebui să cerem și condiții de muncă și restricții apropo de pensiile militare, da. pe care vostru le tot comentează într-un mod cel puțin și pentru, pentru militari. Pensia, nu
1: știu, nu vreau să, să facem. Posibil 3, 000, ați prins 3, 000, dumneavoastră un 3, moment mai nefericit. Adică,
0: eu noi ne raportăm la ce discutăm noi aici în emisiune. E pe bandă, o, cum okay. s-ar spune.
4: O, ok. Uh, ideea este... Nu să luăm de la unii, să dăm la alții. Nu. Să ne așezăm pe niște valori. La noi, principala problemă, sistemul de valori, după Revoluție, a fost total, total dat peste cap. Știți? Și cred că de aici pornesc multe. Și competența celor aleși, și competența managerilor, și de stat, inclusiv în privat. Înțelegeți? Eu nu, eu nu credeam că trebuie să lucrez în privat. De ceva ani, eu nu credeam că o să trăiesc vreodată experiența ca la mai multe societăți puternice românești, înțeleg că o angajez pe mama ta, pe soră ta, dar angajez pe posturi banale să se facă pe pile. Cred că aici este cancerul societății și cred că de aici începe să, să începem să avem rateuri, inclusiv economice.
1: E doar o direcție de cauzalitate, dacă da, vrem. Mă da, uitam da. acum, Laurențiu, în timp ce vorbim de o știre de ultimă oră în regim de live, da? apropo de colectarea la bugetul de stat, doi polițiști prinsi când luau mite. Uite, se face colectarea, domnule. Se face colectarea. De ce sunteți răutăcioși? Colectau și ei cum puteau. A, nu a, au văzut mai să departe. Să
4: ne că, că în, în 30 ceva de mii de polițiști, 20, 100, 200 Înțelegeți? Cred că da. și la voi, la ziariști, au fost prinși luați mită. cred că și la voi, la ziariștii, există cel puțin în teritoriu plățile alea politice către...
1: Presă, nu, adică știm, mă, nu știm, nu la ce vă, vă referiți, a... domnul Hai Laurențu, n-am justificăm. auzit astfel de situații. E, nu, nu avem... Bă, doamne iartă Inclusiv post, toate posturile primiți,
4: bani de la
1: Nu partid. știu la ce vă referiți, Laurențu. E, vă
4: spun eu, dar
1: cum nu știu. Da, am, am înțeles nu ideea, părere. am înțeles ideea. Nu, nu, nu putem face să facem cele. generalizări cu siguranță, nu putem păi să facem păi păi acuze. Nu
4: generalizați atunci. Eu am spus exact, doi
1: polițiști, nu am spus toți polițiști, am spus fix, doi polițiști fix din capitală, prin
4: Repet, Sunt... spuneți de pensiile militare, alu, de pensia de 1800-a lui Ciucă, 18000 lui Ciucă. Puneți pensia, o pensie militară al lui da. Ciucă,
1: restul o spune. Spune. O pensie militară de a lui Ciucă, pentru că altfel, noi chiar aici în emisiune am fost întotdeauna Robert... Eu, am, put... și,
0: eu, am, eu am spus de fiecare dată că nu mi se pare normal că atunci când se discută despre, nu știu, eliminarea pensiilor speciale sau reforma pensiilor speciale, toată discuția se deducă la pensia lui Nicolae Ciucă. Cam așa Pensiile... a apărut eu nu în opoziție, cel putem
1: puțin. putem vorbi de pensii speciale în cazul militarilor, pentru că ei sunt în gardă, 24 din 24. Oamenii aici. De în orice moment al zilei sau al nopții, pot fi chemați la muncă. Motiv pentru eu care își merită redevențe mai mari, da, probabil, decât.
0: Da, nu sunt prea mari. La ei, da. că și la ei problema asta. Ok. Eu vreau să vă,
4: vă spun apropo de, de
0: bani. Pe scurt, pe, rog, pe, nu, nu,
4: nu se redistribuie. Nu, nu pot fi redistribuiți. Banii trebuie făcuți și colectați. Înțelegeți, noi aici suferim prima dată. Și dacă facem ceva, că încă mai facem niște bani, colectăm foarte prost.
0: Da. Sau deloc. Adică deloc. Nu deloc, da. Nu îi colectăm. Pe toți. Da.
1: Mulțumim, mulțumim tare mult, Laurențiu. Ne scrie multă lume pe 0774 601, 601 până mergem la Ianuș care ne-a sunat și el pe 031 Ne scrie multă lume, Robert.
0: Mariana din Măcin ne scrie că suntem un popor terminat, lucrez în privat, croitorie, pe salariu de mizerie, în timp ce ei dau legi de mizerie să taie salariile lor, să trăiască cu 1800 de lei pe lună. Sigur vom face economie. Alcineva ne spune că ar trebui să se reducă la 300 de parlamentari, așa cum de altfel s-a și votat, sau chiar mai puțin, pentru că dorm prin parlament, nu lucrează nimic și să-și reducă din venituri că prea multe au. Alcineva ne spune că știam de când s-a înfițat această coaliție, că vor masacra economia și vom plăti noi aceste dobânzi și datorii. Nu mi se pare corect ca un privat care este patron sau are zeci sute de oameni în subordine să fie impozitat, deoarece îndrăznește să aibă un salariu mai mare decât al în pălăule, na, al președintelui,
1: să zicem. Nu putem face acuze da, da.
0: da. Și p- 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 până la urmă, nu știu, nu scrie nicăieri în Constituție, nu că președintele trebuie să aibă cel mai mare salariu din țară. Că,
1: na. Poate Sau trebuie să, să cel mai mare, să aibă cea mai mare casă, cea mai mare mașină. Nu Ne mai vorbim acum de, uite, eu, cine are cel mai mare salariu din țară? Să fie președinte. <gol1> uite, Marian
0: <gol1> Dirâmnicu ne spune <gol1> <gol1> că ar trebui să astupe gaura cei care au făcut-o din salariile și pensiile lor.
1: Mie îmi pare puțin deplasată această cerere din partea guvernanților de a fi puțin mai solitari. Pentru că atunci când ceri unui om să dea din pâinea lui, parcă rupi prima bucată din ea, nu? Din a ta, adică nu tot din a lui. și din Bihor, foarte pe scurt, Ianuși salutare, mulțumesc da, da. că ești în audiență da, Națională e, pe DGFM.
3: Cei de la Bună ziua, cei de la parlamentari sau cei care cred că. Uh, sunt într-o confuzie totală. Ei sunt angajați în oștri, nu stăpânii noștri. Una la mână. Deci n-am auzit până acum ca un angajat că, uh, că ce să de ce salar să ia el de la angajator. Eu nu știu, eu n-am auzit în lumea asta cum fac de noștri. Și furtul ăsta de 20 de miliarde, eu cred că e mai mare, e un furt. Deci cineva trebuie să arate că s-a furat. S-a furat banii aia. Una la mână. A doua la mână am zis ca să fiu scurt acum iar zice că noi, poporul, deci cei care suntem, am, am avea constituțional uh, o reacție, putem să reacționăm. Da. Uh, m-am gândit așa, poate că am fi primatar în lume care uh, declanșează uh, o grevă fiscală, dar o vi să nu le mai plătim taxe și impozite până nu reglementează
1: Au mai fost, au mai fost, fost. țări care au venit cu astfel de măsuri radicale în urma unor politici fiscale total nesustenabile și nerezidente și să se
3: întâmple, să fim uniți, să fim solidari, măcar ca cei din sistemul bugetar Așa ceva nu se mai poate Am, am vrețat că cei care guvernează, care lucrează tip tip-til, tiptil, furiș, pe furiși pentru cremint, pentru criminalul ăla
1: pentru uși. Mulțumim tare mult, mult Ianoș, pentru prezența de în audiența Națională. De Mergem de și la George din Timișoara. Ne-a sunat și el pe 031-400-2929. Salutare, George!
2: Salutare! Părerea mea referitor la impozitarea progresivă nu se poate implementa în România. Cel puțin nu în următorul de ce? cincinal. Pentru că este un sistem extraordinar de complex care presupune ca fiecare cetățean din cei 16-17 milioane, cât vor fi de fapt mai puțin, când nu se aplică la copii, să își raporteze în fiecare an toate veniturile.
0: Toate veniturile, într-adevăr. Venitul global, adică nu doar ce e din salariu care cumva poate e în evidența statului.
2: Și păi care eu,
1: trebuie raportate. Eu,
2: da, dar de ce nu merge sistemul progresiv în România? Uh, să presupunem că ei ar uh, veni și ar zice, uite, până în 2000 de euro pe lună se plătește 10%, ce este peste 2000 se plătește 20% sau 30%. De acum, George, noi acum,
1: George, noi acum plătim deja 16% pe cota unică de impozitare.
2: Da, da, dar problema este în felul următor. Să presupunem că eu câștig 5000 de euro. Da. atunci eu voi fi tacta, impozitat progresiv. Ei, dacă nevastă mea, de cealaltă parte, nu câștigă nimica, atunci, de ce să fiu eu impozitat progresiv? Da. Pentru că mi s-ar părea normal ca să se facă o medie pe familie. Da. Deci atunci, de la 500 și aici, de euro cât să se, se distribuie corect la 2500 Aici de... este căciule.
1: și o altă discuție, că tot vorbim de măsuri comuniste în comunism, într-o bună parte, nu mai ținte exact dacă și în România, dar într-un tot blocul sovietic, cel puțin știu sigur, exista taxa de solitudine. Practic, dacă tu nu erai căsătorit Plăteai mai mult impozit Din venit către stat Pentru că erai singur Și atunci mă întreb Dacă tu acum Varianta pe care ai propus-o Una mai mult decât pertinentă Vii cu această idee Și susții că ar trebui să plătești Pe familie Ceea ce mi se pare corect De ce eu, spre exemplu Care nu sunt căsătorit Ar trebui să plătesc mai mult Dacă Doamne ajută Vreodată ai avea salariul de 5.000 de euro Vezi cât de multe discuții avem?
2: Păi asta zic și din cauza asta nu o să se poate implementa în România pentru că una la mână nu sunt persoanele care, uh, care se ocupă de acest aspect suficient de bine treinuite sau pregătite ca da. să cunoască toate detaliile și atunci ar vin și dau o lege ca să își dea seama peste o lună că au dat-o bară pentru că nu și-au luat în calcul faptul că eu de exemplu uh, dacă am 5.000 de euro și am pe nevastă mea care nu lucrează dar o am pe mama care, uh, care da. să zicem, este dependentă de mine din punct de vedere medical uh, și eu trebuie să suport uh, uh, o grămadă de costuri medicale. Foarte multe
1: discuții, uh, George. Atunci,
2: deci, din cauza asta nu o să se nu o să te poate implementa impozitarea progresivă în Și
0: atunci e doar o discuție pe care o aruncă recurent în spațiul public, dar nu vor ajunge probabil cu ea niciodată la finalizare. Adică nu corect, vor implementa corect. ceva. Mulțumim, se
1: întâmple.
0: Mulțumim da, tare mult, George. Mea, da.
1: Ne-a mai Bun. sunat cineva și din Craiova. Uh, mai avem foarte puțin timp. Încercăm să aflăm și părerea uh, celor din Craiova. Mulțumim că sunteți în audiență națională pe DGFM.
5: Bună ziua! Bună, ziua. Bună ziua. Aș vrea să vă ajut, dacă îmi permiteți, că vă sunt rugăm. avocat de profesie și cu zeci de ani în spate de experiență și să vă explic de ce impozitarea progresivă, din punct de vedere legal, nu se va putea face în momentul ăsta în România.
1: Chiar vă rugăm!
5: Pentru că există deja o decizie a Curții Constituționale în 2018 care spune că în contextul în care faci distinția între Oamenii care sunt angajați la stat și oamenii de la privat și aplici impozitul progresiv în mod discriminatoriu, încalci Constituția. De ce? Pentru că da. dreptul la muncă, și acum o să mă refer și la, la cumulul pensiilor cu salariile, dacă o să căutați în uh, practica cursii constituționale, o să, de, o să găsiți o decizie de anul trecut în care spune că nu poți interzice dreptul la muncă pe criteriu că unul e la stat, unul e la privat, același lucru se va întâmpla și cu impozitul progresiv.
0: Dacă se aplică impozitul progresiv dacă se aplică pentru veniturile lucru. și de la buget și de la stat, că ei par să se ducă un atunci, pic și spre...
5: Atunci asta voiam să vă explic. Deci dacă criteriul pe baza căruia se aplică impozitul progresiv, progresiv este unul doar financiar și reprezintă un prag, fără a face distinția între veniturile de la stat și de la privat, atunci el va trece de Curtea Constituțională bine mersit. În contextul în care se va face distanț, distinția între privat și stat, se va aprecia așa cum a făcut-o deja Curtea Constituțională în 2018 și există practică în sensul ăsta, că este vorba de o discriminare între tipurile de angajare.
0: Da de asta, de asta discuția, da, de asta discuția era mai degrabă că ei, politicienii, când vin în spațiul public vin și spun așa cumva
5: Eu că nu. Că dacă vreți sporerea mea ca jurist, să ei știu exact ce. Mulțumim!
1: Din da, păcate nu da, mai avem da. timp. Nu mai avem timp, dar sperăm tare mult să ne reauzim în audiența națională când vom reveni cu siguranță la acest subiect. În continuare, Vlad Craioveanu pe DGFM, Noi ne auzim mâine la săptămâna 1 la 1. Am fost Robert Chici și Alexandru Rotaru rămâne pe DGFM.
0: Audiența națională în miezul zilei la DGFM,
2: ca să știi.